الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويس نسفك زهر على بيبا دوزي شنوم الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسنيك عليه السلاة والسلام نقوم بوردسو نقوم بوردسو نقوم بوردسو نقوم أصحابي سلودة كوي سلودة بوتستيني دو سودنية قدانا Uvažena braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je naš stalni termin nakon jacije namaza u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka. Knjiga imama An-Nevevija, rahmetullahi alihi, jedna fascinantna knjiga, blagoslovljena knjiga, koju je Allah Žešanu podario jedan zaista velik beričet i blagoslov, jedna od najrasprostranjenijih knjiga, na cijelom svijetu, prevođena na desetine svjetskih jezika, koju imam Enevi Rahmetullahi Alihi pokušao da tematski obradi mnoge teme, samo citirajući hadise, većinom iz šest hadijskih zbirki, Buharije muslima, Tirmizije, Budavuda, Ibn Mađi i Nesaji, u datom momentu i neke hadise koji se nalaze u ovim hadijskim zbirkama, na jedan lijep, praktičan način ih je poredao tematski, onako otprilike kako bi čovjeku trebalo u svakodnevnom životu stvari koje su mu potrebne i s kojima se susreći. Mi smo u posljednjem predavanju govorili, odnosno jedno veliko poglavlje u kojem imam Nevi citirao zaista desetine hadisa u kojem govori o mjestu Dunjaluka kod vjernika, odnosno vrijednu skromnosti na Dunjaluku. Prije toga imam Nevi govorio je o bitnosti nadi u Allahu subhanu wa ta'ala milost i straha od Allahu subhanu wa ta'ala kazni. Nakon toga je počeo govoriti o tome kako i na koji način bi čovjek trebao da se odnosi prema Dunjaluku. Svakako to nas ponovo pokozna koji put vraća da govorimo o onoj činjenici da smo mi, braćo moja draga i cijene sestre, ulaženi gledatelji, mi smo na Dunjaluku stvoreni s ciljem Stvorio nas je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, mi muslimani vjerujemo da je čovjek stvoren, da ga je stvorio uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, da je čovječanstvo nastalo od Adema alihi salatu wa salam. Allah dženšanu je jasno u Kur'anu pojasnio da je cilj stvaranja ljudi jedan. Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem, da mi robuju. Jasan ajet u kojim Allah dženšanu pojašnjava Šta je razlog stvaranja ljudi? Shodno tome iz toga proizilazi spoznaja da velik broj ljudi ima koji živi, a nikada nisu razmislili o tome i nisu spoznali tu činjenicu, naročito u današnje vrijeme kada su ljudi opterećeni društvenim mrežama, televizijom, filmovima, serijama, utakmicama, materijalnim problemima, egzistencijom. Ljudi ne imaju vremena da razmisle o tome ko sam, šta sam, gdje idem, do kada i tako dalje. I onda samo dođe iznenadna smrt. Kao što je došlo u hadisima Božih poslanika, da je jedan od predznaka sudnjeg dana i pokazatelj blizine sudnjeg dana iznenadna smrt. I danas imate nešto što možete provjeriti na internetu, što se zove sindrom iznenadne smrti. Jednostavno, ljudi umiru i ljudi odlazi da nisu spoznali činjenicu zašto su tu, ko su, šta su. Je li moguće da je čovjek stvoren da ustaje iza jutra, 
da ode na posao, vrati se, upali televiziju, gleda filmove, serije, bude malo na internetu, legne spavati, sutra isti program i tako dalje cijeli život. Ne spoznavajući zašto živi, ko je njegov stvoritelj, šta nakon smrti i tako dalje. Efeneđaljun muslimine, kelmuđinimin, je li mislite da ćemo na sudnjem danu izjednačiti i na isti stepen staviti oni koji su bili pokorni, koji su bili nepokorni? Malekom, kefetahkomun, šta vam je, kako rasuđujete? Pa je apsolutna pravda, pravda koja će doći na sudnjem danu. Vraćamo se ponovo ovom našim načelu velikom. Ljudi su stvoreni da robuju uzvišom Allahom subhanu wa ta'ala, stvoreni su s ciljem. Dunjaluk ne može nikako da bude cilj. Dunjaluk može biti sredstvo. Dunjaluk može biti auto koji će nas prevući do ahireta. Dunjaluk može biti čamac u kojem ćemo sjesti i otići na drugu stranu rijeke koja se zove ahiret. Pa je veoma bitno da čovjek ispravno razumije činjenicu zašto smo mi na Dunjaluku. Stvoreni smo s ciljem, stvorio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ejukum ahsenu amela, ko će se od vas bolje ponašati? Mislili ljudi da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo da neće biti iskušani, pa smo mi na ispitu, pa ćemo biti iskušani i na kraju krajeva umrijećemo, na kraju krajeva bit ćemo proživljeni i na kraju krajeva polagat ćemo račune za svaku sekundu svoga života. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik ispravno shvati šta je Dunjaluk, koliko vrijedi Dunjaluk, koliko se posvjetiti Dunjaluku. Pa imam nevi, rahmetullahi alihi, zaista, zaista na jedan fenomenalan način pojasnio kako i na koji način bi čovjek trebao da doživljava Dunjaluk. Ovo poglavlje je jedno od mnogih poglavlja u islamu koja se mogu pogrešno razumijeti. I velik broj ljudi i muslimana danas ima pogrešnu ubjeđenju i pogrešnu percepciju u pogledu svatanja Dunjaluka. Pa ćete vidjeti da su ljudi očili u jednu od dvije krajnosti. Imate ljude koji smatraju da ako ću biti vjernik, ako ću biti musliman, to automatski znači moram biti siromašan, moram biti bjedan, moram biti nepismen, moram biti troljav, moram voziti slabo auto i tako dalje. To je musliman. Jer kako ti kao musliman da imaš dunjaluk? Otkud tebi auto, otkud tebi stan, otkud tebi uživanje, otkud tebi markirana odjeća, otkud tebi telefon i tako dalje. Musliman jednako siromaštvo, glad, bjeda, nazadnost, to je musliman. Imamo s druge strane ljudi koji su otišli u drugu krajnost, bježeći od ove neispravne percepcije, ona je neispravna, hiljadu posto, imamo drugu percepciju, Reci la ilaha illallah i završena stvar. Farz je radit. Koliko puta smo čuli onu našu otrcanu floskulu koju koriste naši bosnjaci. Farz je radit. Ja moram radit. Ja moram, ja moram. Pa su ljudi spremni zbog dunjaluka, zbog auta, zbog kući, zbog stana, zbog odlaska na more, zbog mobitela, zbog sahata, zbog odjeći. Spreman je da ostavi namaz. Spreman je da ne posti, spreman je da uzme kamatu, spremna je žena da ne nosi hijab i tako dalje. Pa je to druga krajnost. Allah poslani kaže, teži se abdu dinar, propoje i nek propadne onaj ko obožava dinar. Insan koji daje prednost dunjaluku nad namazom, nad ahiretom, taj čovjek htio ili ne, nek se ljuti koliko hoće, ali on obožava dinar, on obožava dunjaluk.
Ja znam da je to našim narodu danas boljka kazat. Znam da se mnogi ne slažu, znam da je to teško. Ali zlatna sredina, Dunjaluk je prolazan. Nikoga nije ponio sa sobom. Nikoga nije ponio sa sobom u kabur. Umirimo, ostaju, ostajemo mi i naša dobra djela. Treba trčati za Dunjalukom, ali da to bude na halal način, o tome smo više puta govorili, pa makar imao milijone i milijarde, ali ne bude na halal način i da nas to ne odvede od Allaha. Da nas to ne odvede od ahireta. Allah poslanik kaže doći će se s čovjekom koji je uživao najviše na Dunjaluku. Imao sve Dunjalučke nijamete, ali zaradio džahennem. Pa kada ga uvedu u džahennem, izvedu. Nije još gorio, nije još kažnjen. Kaže gospodaru, zaboravio sam sva uživa na Dunjaluka. Pa ćemo vidjeti večeras da Boži poslanik kaže kada bi Dunjaluk kompletan kod Allaha vrijedio kao krilo mušici. Znate kolika je mušica i njeno krilo prozirno. Ne vrijedi ništa. Kada bi kod Allaha Dunjalu kompletan vrijedio kao krilo mušice, ne bi Allah dopustio nevjernicima da na njemu popiju gutljaj vodi. A pogledajte, nevjernici imaju kule i gradove. Sve živo imaju. Allah im je dopustio. Zašto? Zato što Dunjalu kod Allaha ne vrijedi ništa. Kada Dunjalu ne bi imao veće mahani, osim što će čovjek umrijeti, i na kraju krajeva, što će doći sudnji dan, svi će ljudi umrijeti, nema veće mahani. A ahiret, kada ne bi imao veću blagodat i veći, veći nijemet i vrijednost, osim što je vječan, to mu je dovoljno da se oko njega potrudimo. Pa je veoma bitno da ispravno shvatimo naš odnos prema Dunjaluku, ko smo i šta smo. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Robovati Allahu ne znači biti u džami 24 sata, ne znači neprestano učiti Kur'an, ne znači neprestano uči, e, biti u džami, znači svoj život. Da li si medicinar, da li si automehaničar, da li si informatičar, da li si poljoprivrednik, da li si stočar, da li si, da li si, da li si, da svoj život uskladiš sa načelima vjeri. To je robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ova tema veoma bitna tema da je ispravno absolviramo, shvatimo da znamo da na Dunjaluku smo stvoreni s ciljem. Allah je stvorio Dunjaluk za nas, da uživamo, da ga koristimo, ali ono što je halal, na halal način, a ne na uštrb ahireta. On je za vas stvorio sve što ima na planeti. Pa je Dunjaluk stvoren za nas. Ali u grancama halala bilo je ashaba koji su bili toliko bogati u to vrijeme da su njihovi nasljednici zlato nakon njih sjekirama sjekli i dijelili ga. Toliko su bili bogati. Allah uposlanik je još za života Abdurrahman ibn Aufa obećao mu džennet i obradovo ga džennetom. Pa je neispravna percepcija ova. Ako ću biti musliman moram biti nepismen, moram biti pocijepan, moram biti gladan, ne smijem imati auto, neispravno. I neispravno je svatanje islama, bitno mi da reknim la ilaha illallah može sve, postaje mi dunjaluk cilj, a ne sredstvo. Dunjaluk je sredstvo za ahiret. Mi ćemo biti iskušani ko će bolje se ponašati od dunjaluka stići koliko god možemo, ali samo da bude na halal način i da ne bude kršenja Allahovih granica. Nakon što smo napravili ovaj jedan malo duži uvod, vraćamo se hadisima u knjizi koji 
Braće i sestre imaju ovu štampu Rijadu Salihina vrtog pobožnjaka 471. hadis Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanika ali salatu wasalam stavio je ruku na maja ramena i kazao budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik. Ibnu Omer govorio bi kada omrkniš ne očekuj da ćeš osvanuti a kada osvaniš ne očekuj da ćeš omrknuti iskoristi zdravlje prije bolesti iskoristi život prije smrti. Jedan veliki hadis koji se mnogo puta spominje kroz predavanja odgojnog karaktera u kojim je Allah poslanik na jedan kratak i jednostavan način Abdullah ibn Omeru pojasnio suštinu dunjaluka. Kun fi dunja ke enne ke ga gribun eu abiru sebil. Budi na dunjaluku kao neki stranac. Šta znači stranac? Došao je čovjek u neko mjesto gdje ne planira ostati. On je tu privremeno boravi. Zamislite čovjeka, otišao je 3-4 dana da posjeti Pariz ili Dubaji ili neki grad i zamislite on taj dan, ta 2-3 dana koja će provesti tu, umjesto da nešto malo razgleda, da nešto malo kupi, on ode u općinu tamo kod njih i pita kako se ovdje mogu graditi placevi, pošto je zemlja tamo vamo. Halo, ti ovdje ostaješ 2-3 dana, nimaš vremena da gađaš, ganjaš građevinske doze, ne ostaješ ovdje dugo. Pa tako je insan, njegov život na Dunjalku ne zna koliko će ostati, ne smije biti zavaran, ponašaj se i budi svjestan da ćeš možda sutra otići. Ko nam može garantovati da ja ću sutra osanuti? Da neću ja biti onaj koga će zadesiti sindrom iznenadne smrti? Ko mi garantuje da ću večeras sa dersa doći do kući? Pa da insan tako doživljava Dunjaluk, ja sam tu privremeno, ne znam kada ću ići. Trebam da budem spreman svakog momenta. Ima li neko od nas, moramo postaviti sebi iskreno pitanje, ima li neko od nas koji je zadovoljan svojim halom, svojim stanjem, da kaže, ja sam spreman. Da noćas dođe melek smrti, ja sam spreman. Ima ljudi koji nesvjesni šta to znači, on će reći onako, ja sam spreman, evo mene. Ali daj da vidimo tvoje ponašanje, da vidimo tvoj namaz, da vidimo tvoj post, da vidimo koliko harama dnevno činiš, šta si učinio, šta si pripremio za sudnji dan. Pa ćemo vidjeti da je malo onih koji doživljavaju sebe i svoj život na ovakav način. Da smo mi tu garibi, da smo stranci. Gradimo, 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 čitav život gradimo. Gradimo kuće koje će ostati našim naslednicima. Možda će to poslije prodati, možda će to poslije prokockati. Nikako ovo ne znači, ne treba djeci obezbijediti. Koliko god možemo, ali na halal način. Koliko je djece koja su ostali jetimi, pa su postali, hvala Bogu, veliki bogataši, promijenili su historiju. Jedan od nje je Mohamed a.s. Pa nam se nerijetko dešava da se ponašamo, da ćemo na Dunjaluku, imamo planove, da ćemo ostati 300 i 400 godina. Nesvjesni da svakog momenta možemo otići. Pa Allah ostanih daje smjernice Abdullahnu Omeru. Kunfi dunja, kane ke garib, budi na Dunjaluku kao stranac, prolaziš tu si samo kao prolaznik, u proputovanju si. Evo Abiru Sebir, prolaziš negdje. Dunjaluk nema tu trajnog ostanka. Ode smo, svi ode smo, idemo u Kabur, dolazi Kabursko iskušenje, dolazi proživljenje, dolazi sudnji dan. Pa Dunjaluk, znači, niko na njemu ne ostaje. Pa je Abdullah ibn Omar to malo pojašnjavao, pa kaži, kada omrkniš, omrko se, gotovo, zadnje je moje omrknjavanje, ja neću osvanuti, 
Ako sam osvanuo, alhamdulillah, ovo je moj zadnji dan. Idem da ga iskoristim maksimalno. U pokornosti, u ibadetu, u zikru, u poštenju, u čednosti, u moralu i tako dalje. Bez grijeha, bez nepokornosti i tako dalje. Pa su ove riječi, velike riječi, Allahu poslanika, ali se ratu sam za one koji razumiju, budi na Dunjaluku kao stranac, kao putnik, neko ko se plavo ne planira negdje zadržavati. Nakon toga, hadis 472. Darvijesnik sallallahu alaihi wa sallam došao mu je neki čovjek i rekao Allahu poslaniće, uputi me na dijelo zbog kojeg zbog čijeg činjenja će me zavoljeti i Allah i ljudi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kaži, budi skroman na dunjaluku zavoljećete Allah i budi suzdržan u pogledu onoga što ljudi posjeduju pa ćete i oni zavoljeti. Dolazi čovjek i kaže Allah oposleće, daj mi neku formulu, daj da objedinim, to je ono što mi govorimo, daj mi da objedinim i dunjaluk i ahiret, daj mi da me voli uzvišeni Allah, ali daj da me vole i ljudi. Pa kaže Allah oposlanik, izhet vid dunja, budi skroman na dunjaluku, nemoj trčati za dunjalukom toliko da će to biti na uštrba ahireta. Budi skroman na dunjaluku, Allah će te voliti. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju, pa će te i ljudi voljeti. Nemoj da budeš polipan, da mi je da imam ono što ima onaj, da mi je ono, kako on ima, kako ja nemam, kako njegova kuća veća, njegova auto bolji, njegova djeca, njegova supruga i tako dalje. Ljudi kada vide nekoga ko im zavidi, ko žudi za njihovim, ljudi ga ne voli. Pa jedna velika formula uspjeha na Dunjaluku da te voli gospodar, vole te i ljudi. Budi skroman na Dunjaluku, volit će te Allah. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju. Nemoj im tražit, nemoj im iskat. Suzdrži se maksimalno da od ljudi tražiš usluge, bilo kakve. Bez obzira pokušaj da ne tražiš ni od koga nikakvu uslugu, pa će te voliti ljudi. Ljudi najviše vole nekoga koji im nikad ništa ne išći. To su najbolji. Jednom zaišćiš dva put, treći put, gotovo potrošio si kredit kojeg si imao kod njih. Od Numan ibn Bešira radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Omer ibn Hattab radijallahu ta'ala anhu spomenuo je šta su sve ljudi stekli od Dunjalka pa je rekao vidio sam Allahog poslanika kako po cijeli dan gladuje ne nalazeći ni loših datula kojima bi utolio glad. Allahu poslanik alaih salatu wasalam. Najbolji rob, definitivno, najbolji insan koji kroči u zemlju. Znao je doći u situaciju da nema šta jesti. Da li je nekad od nas neko doživio situaciju da nema šta jesti? Da otvori svako od nas svoj frižideš. Da otvori tamo ostavu za hranu. Da pogleda na bankovnu kreditnu karticu koliko tamo novca ima. I tako, koliko ima u vrijednosti auta, u kući, u namještaju. Allaho poslanik, dođu mu gosti. Gosti. Allaho poslanik je bio najplemenitiji insan. Gostima bi dao svoju dušu. Dođu gosti i pošalje Allaho poslanik iza slanika. Obiđe sve kuće Božih poslanika, njegove supruge. Ima li i kod jedne išta pojest? I dobije odgovor da ni kod jedne njegove žene nima ništa pojest. 
Pa onda Boži poslanik ponudi svojima sadma i kaže ko će mu gosta večera se odvesti sebi na večeru. Koliko puta Allah poslanik dolazi svojim porodcama i zajtra i kaže ima li šta za jest? Kažu nema. Kaže ja ću onda danas postiti. Da li je nekad neko od nas zapostio zato što nema šta jesti? Allah poslanik je znao da su mu ashabi znali doći i pokazati, zagrniti svoju košulju i pokazati kamen koji su svezali na stomak radi gladi. Nemaju šta jesti, pa svežu stomak, da stomak malo kamen pritisne stomak, da malo ublaži glad. Pa ima lao poslanik zadigne svoju košlju i pokaži dva kamena svezana na njegovom stomaku. A najbolji je Allahov rob, najveći stepen kod Allaha ima, ali je gladovao. Tako je lao poslanik odnosio se prema dunjalku. Ali da neko ne pomisli u to vrijeme, u to vrijeme je bilo kraljeva, bilo je luksuza, bilo je zlata, bilo je mnogo toga. Boži poslanik da je htio uzvišenje, Allah bi mu sve dao. Ali bio je skroman na Dunjaluku. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kada je Allah poslanik umro, u mojoj kući nije bilo ništa što bi živo biće jelo osim nešto malo ječma koji se nalazio na mojoj rafi. Jela sam ga jedan duži period, a onda sam ga izvagala, nakon čega je ubrzo i nestalo. Umire najbolji insan. Umire poslanik, alihi salatu wasalam. Najdraži Allahov rob. Kaže Iša, iza poslanika nije ostalo ništa što se može pojesti, osim jedna posudica u kojoj je bilo malo ječa. To je bio Allaho poslanik alihi salatu wasalam. Nakon toga 477. hadis od Sehla ibn Sa'da Sa'idi radijallahu ta'ala se prenosi da je Allaho poslanik rekao da dunjalu kod Allaha vrijedi kao krilo mušici. On ne bi dozvolio da nevjernik na njemu popije ni gutlaj vodi. La ilaha illallah. Kada bi insan razmišljao o ovom hadisu, o njegovim značinima. Nevjernici čini najveći grih koji može neko počiniti, a to je širk, kufr, nevjerstvo. Ne vjeruju u Allaha. Ne vjeruju, danas imate teoriju, čovjek je nastao od majmuna. Zemlja je nastala sama po sebi, majka priroda. Allah stvorio insana i opet mu dao Znači, sve te blagodati i nijamete da na njima uživa. A taj rob čini najveći grije koji insan može na planetu rati, jeste nevjerstvo, kufr, širk. Zašto? Zato što taj dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ništa. Kod Allaha taj dunjaluk ne vrijedi ništa, osim ako je počinjen služenju Allahove vjeri i činjenju dobrih dijela na Dunjaluku. Pa znači ovaj hadis ima jedno veliko značenje kada u pitanju vrijednost Dunjaluka, kada bi Dunjaluk vrijedio išta, kada bi vrijedio kukrilo mušici, Allah Đelešanu ne bi nevjernicima dozvolio da uživaju na njemu, ali im je Allah Đelešanu dozvolio što znači nema nikakve vrijednosti taj Dunjaluk, jer je dopustio onima koji najveće grijehe čine da uživaju na Dunjaluku. Pa insan ne smije da bude zaveden. Opet se vraćamo u našoj teoriji. To je ispravno razumijevanje Dunjaluka. Ne smijemo dopustiti da taj prolazni Dunjaluk, koji ćemo jednog dana ostaviti, otićemo u kabur samo sa svojim čefinima, 
otičemo sa svojim dobrim djelima, ne smijemo dopustiti da prodamo ahiret, vječni, dženet, uživanje, gledanje u lice uzvišenog Allaha, gledanje u Allahovog poslanika, uživanje sa šehidima, sa dženetskim ljepoticama, da to sve prodamo zbog dunjaluka koji kod Allaha ne vrijedi kao krila mušice. Nakon toga, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao ne uzimajte nekretnine koje će vam pobuditi želju za dunjalukom. Opet i ovaj hadij se treba ispravno satiti. Nemojte uzimati nešto što će vas odvratiti od Allaha na uštrb ahireta, na uštrb vađiba, na uštrb onoga što je naređeno. Rekli smo da nima inšala smetnje nikakvi da čovjek vjernik bude jak, ekonomski, da ima novca, da pomaži. Trebaju nam ekonomski jaki ljudi da bi se drugi ljudi zaposli. Imamo bijedu, imamo žene, imamo hudovice, imamo studente, imamo opća dobra, imamo bolnice, imamo puteve, imamo mosteve i tako dalje. Pa nam trebaju jaki biznismeni, trebaju nam trgovci, Pogledajte šta znači financijski jak čovjek. Gazi Husredbeg ostavio veliku džamiju, ostavio zadužbinu, ostavio medresu. Skoro pet stotina godina medresa radi. Koliko ljudi je prošlo kroz tu medresu. Koliko ljudi je klanjalo u njegovoj džamiji. Koliko, koliko se vapa i koliko, koliko hajra. Da li je to mogao urati da je bio siromašan? Nemoguće. Pa znači, nema nikakve pokuđenosti u tome da čovjek musliman bude bogat, da ima dunjaluka, ali da mu dunjaluk bude u rukama. Da ga dijeli, da ga ne odvede od Allaha, da ga ne stiče na haram način. To je pojenta sva ovog poglavlja. Kaže Allah u poslaniku hadisu 481. Da je Kaab ibn Ijad radijallahu ta'anhu čuo Allahu poslanika ali selasam da kako govori svaki narod ima svoje iskušenje a iskušenje mog umeta bit će imetak. Allahu poslanik je nagovijestio svaki umet, svi narodi kroz istoriju su imali nešto gdje im je bila slaba tačka. Slaba tačka odakli će najviše puhati vjetrovi iskušenja ovom umetu jeste imetak. I zato danas pogledajte vidjet ćete da se to obistinilo. Zbog čega najviše ljudi ostavljaju vjeru? Zbog čega najviše ljudi čine grijehe? Zbog čega su ljudi nepokorni? Zbog dunjaluka, zbog imetka. Pa ćete vidjeti, čovjek ostavlja namaz zbog imetka. Žena ne nosi mahramu zbog imetka. Čovjek laže zbog imetka. Čovjek zakida zbog imetka. Čovjek čini nepravdu zbog imetka. I tako dalje. Zbog čega? Zbog prolaznog dunjaluka. Pa čovjek treba da bude svjestan. Ovo su riječi onoga koji ne govori po hiru svome, a mi to danas vidimo da se obistinilo. Pa čovjek treba samo da ovo ispravno shvati, da jednostavno ne dopusti ono što je nagovijestio Boži poslanik da se obistini na njemu. Od dunjaluka da imam ono što mi je potrebno i da me to ne odvrati od uzvišenog Allaha, od robovanja Allahu, da me to ne odvrati od ahireta, da ne dopustim da 20, 30 ili 50 godina uživanja na Dunjaluku zamijenim sa vječnim uživanjem u džernetu.
Kaže se u hadisu 485. od Ka'b ibn Malika radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allah poslanik alih salatu wasalam kazao ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više štetu načiniti nego što čovjeku Čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojići da stekne imetak i ugled. Jedan veoma interesantan hadis koji bilježi imam Tirmizija, hadis je inšala biznina vjerodostojan. Zamislite, dva vuka uletili su gladna, kaže Allah poslanik, dva gladna vuka uletili su u stado ovaca. Koliko će štetu oni učiniti? Ogromnu štetu. Možda će pobiti toliko vaca, ne mogu jednu pojest, ali će podavit, pobit, protjerat i svašta nešto. Kaže Allah poslanika ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više šteti načinti nego što čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojući da stekne imetak i ugled. Allah poslanik pokušava praviti komparaciju između šteti koja nastaje kada dva gladna vuka ulete u stado ovaca i čovjekova pohlepa da postani neka funkcija i imeta koliko mogu štetiti njemu njegovoj vjeri. Tako mi Allaha ovaj hadis je najveća analiza za današnje stanje. Šta su ljudi spremni učiniti za funkciju? Šta su ljudi spremni učiniti za imetak? I prevariti. I ubiti, i slagati, i lažno se zakljeti, i lažno obećati, i pronevjeriti, i ostaviti namaz, i prodati državu, i prodati svoj narod, i prodati rodbinu, zaboraviti. Sve živo su spremni. Zašto? Neka mi stolici da ja naređujem, da ja odlučujem i neka mi imetka. Sve ću dat, samo da imam dobro auto, samo da imam dobru kuću. Samo da se ja pitam, samo da ja naređujem, samo da sam ja nadređeni, samo da imam podređeni, samo da neko klima glavom, samo da neko me zove šefe, samo da neko mene uvažava. Sve sam spreman dati veću štetu napraviti po svoju vjeru nego što može napraviti štetu dva gladna vuka koja olete u jedno stado. Pogledajte komparacije, pogledajte divnog primjera, svi mi manje ili više Možemo, neko zna, neko je živio na selu, ali neko nije, ali može shvatiti šta znači da u jedno stado ulete dva gladna vuka. E tako znači čovjekova pohlepa za dunjalukom, čovjekova pohlepa za stolicom, za funkcijom, pa makar bila na uštrb njegove vjeri. Čovjek je spreman prodati svoj narod, interese, sve živo, samo da on ostane na stolci. Samo da bi on nešto ušičario. Pa insan treba da, da, da ispravno shvati ove hadise. Kada mu se ponudi funkcija, kada mu se otvori vrata i metka, elhamdulillah, ide i metak, funkcija mi se nudi, ali da uvijek ima na umu da to može štetiti njegovoj vjeri. Pa da bude oprezan, pažljiv, otvaju mi se vrata Dunjaluka. Koliko je ljudi koju su, ta vrata su i zatvorila, koliko je ljudi palo na iskušenju Dunjaluka, prodali i Dunjaluk i Ahiret, izgubili porodice, počeli na haram način poslovati. Koliko je ljudi kada su otišli na funkcije promijenili se, ostavili vjeru, ostavili namaz, ostavili post, ostavili društvo, ostavili prijatelje i prodali svoj narod samo zbog funkcije. Pa insan treba da razmisli dobro o ovom hadisu. 
Kaže se u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam zaspao na hasuri i kada je ustao, ostao je trag na njegovom boku. Rekli smo Allahu poslaniče, bilo bi lijepo da smo ti priprimili ugodnu postelju. A on reče, šta ja imam sa dunjalukom? Ja sam na ovom svijetu poput konjanika koji se skloni pod la drveta, a zatim otputovao i ostavio ga. Allahu poslanik, vi znate kako u prijašnje vrijeme hasure su se pravile? Imamo i danas hasure koje su savršenstvo za preteće prijašnjih hasura, koji su bile grube, pa čovjek kad leži, ostanu tragovi hasuri na tijelu. Tvrda, ali eto, bitno je da čovjek samo nije na zemlji. Pa je Allahu poslanik jedan dan zaspao na hasuri, pa se ta hasura oslikala, ostavila tragovi na njegovom tijelu. Kad se probudio, a sahabi, tu je Allahu poslanik, najbolji njegov rob. Osjetili su... Allah uposlaniće, šta misliš da ti napravimo ugodnu, ugodnu ležaljku? Kaže Allah uposlanik alih salatu wasalam, mali voli dunja, šta ja imam sa dunjalukom ljudi? Spavo na hasur ili spavo ovdje ili ondje, isto je to. Treba ići sa dunjaluka. Pa kaže Allah uposlanik alih salatu wasalam, šta ja imam s dunjalukom? Ja sam na ovom svijetu poput kodnjanika koji se skloni pod hla drveta, a zatim otputuje ostavika. To je ispravno satanje Dunjaluka. Putujem, drvo, hlad, vruće, idem da se sklonim, malo je zašlo sunce, ja nastavljam dalje. Upitajmo naše očeve, upitajmo naše majke, ma upitajmo sami sebe. Meni je sad 40. kusur godina. 15 godina je prošlo ovako. Pitajmo naše majke i naše očeve kako je prošlo 50-60 godina. Ovako, Dunjaluk prolazi. Mi smo u hladu jednog drveta, idemo dalje, idemo u kabur, idemo proživljenje, polaganje računa, idemo za dženet ili za džehennem. Pa ne treba da doživimo Dunjaluk kao mjesto gdje ćemo ostati vječno. Imate ljudi tako rade, tako se trude, tako zapostavljaju vjeru, tako zapostavljaju Allaha, kao da će tu ostati vječno. Nuh alaihi selam. Živi od 950 godina. Opet otišu. Opet otići. Pa insan ne treba da dozvoli da ga Dunjaluk zavede. Za kraj. Hadis od Ibn Abbasa i Imrana Ibn Husejna radijallahu tajam da se prenosi da Allah obstanik rekao pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovici većinom siromasi i pogledao sam u vatru i vidio sam da su njegovi stanovici većinom žene. U drugom hadisu stoji da Allah obstanik alaih salatu wasalam od Usama Ibn Zaida radijallahu tajam da se prenosi da Allah obstanik rekao stao sam na vrata dženneta i primije ti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani. A što se tiče džehennemlija, oni su već bili odvedeni u džehennem. Prvi hadis od Ibn Abbasa, Imrana Ibn Husayna, radijallahu ta'ala, se prenosi da Allah poslanik rekao, pogledao sam u džennet, vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi. Pogledao sam u vatru, vidio sam da su njegovi stanovnici većinom žene. Ovaj hadis svakako treba opet ispravno razumijeti. Allah poslanik kaže, vidio sam da većina ljudi u džennetu su siromasi. Iz više razloga. Prvo, siromasi nemaju u sebi oholosti. Ljudima kada im se otvori dunjaluk, dođe im oholost. Pogledajte faraona, kada mu je došao dunjaluk, šta kaže za sebe? 
Ja sam vaš veličanstveni gospodar. Pa je se faraon toliko uzoholio da je sebe proglasio božanstvom. Dok siromasi u većini slučajeva, ne mora znati, može biti siroma i ohol i gord i prevarant i sašta nešto, ali u većini slučajeva siromasi su ljudi koji se vezuju za Allaha putem ibadeta, putem dove i tako dalje. Pa je to jedan od razloga zašto je više siromaha u džennetu. S druge strane imaju manje onoga zbog čega moraju polagati račune. Zašto se u ovom sljedećem hadisu stoji da je Allah poslani kaži stanovnici dženneta su siromasi, džahnem ljošli džahnem, a bogataši polažu račune. Shodno onom hadisu Božijeg poslanika, ali se ljati u sram, čovjek neće se pomjeriti na sudnjem danu dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori o životu, gdje ga je proveo. Dok ne odgovori o znanju, kako ga je prakticirao. Dok ne odgovori o tijelu, gdje ga je koristio i na kraju. Dok ne odgovori o imetku. Dva pitanja. Kako smo sticali i gdje smo trošili? Pa, siromasi ušli u džene, tu živaju godine, desetine godina. A bogataši obračunavaju se. Logično, koji mi na Dunjalku, čovjek koji ima firmu i ta firma ima 10.000 maraka obrta godišnje, mnogo lakši inventar napravi nego čovjek koji je milionir i milijardir. Ovaj treba mnogo više vremena da se to sve izanalizira. Pa kaže Allah poslanik, pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovici većinom siromasi. Pa znači čovjek, iako ga Allah Đelšanu iskuša siromaštvom, treba da bude zadovoljan, treba da se strpi, treba da se trudi, treba da trči za nafakom, sve u granicama, ali u osnovi da sam sebi kaže, molim Allah Đelšanu da me učini od onih koji će ući u džennet u skupinama siromaha. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, i pogledao sam u vatru i vidio sam da su njeni stanovnici većinom žene. Kaže, pogledao sam u vatru pa sam vidio da većina onih koji su ušli u džahennem su žene. Ovaj hadis također treba ispravno shvatiti. Ovo nikako ne umanjuje od prava žene u islamu. Ali to ukazuje da su žene te koje su više nepokorne bile svome gospodaru Allahu s.a.w. Ne treba da se neka žena koja je pokorna Allahu ispunjava obaveze, nosi mahramu, klanja, daje zekar, postiji da se smatra obuhvaćen ovim hadisom. Mi vidimo stvarnost Dunjaluka. Odakle danas najviše iskušenja dolazi čovječanstvu. Iz strasti i iz Dunjaluka. Dunjaluk strasti. Dunjaluk strasti. Kad su pitanju strasti, opet je tu ženska populacija isforsirana desetine puta više nego muška populacija. Pa je Allah poslanik ali salatu wasalam nagovijestio, spomenuo, potvrdio da će većina žena biti u džehennemu. Ovo ne isključuje da će biti velik broj žena u džennetu, čak Ebu Hureyre. Interesantna činjenica, Ebu Hureyre je smatrao na osnovu hadisa Allah poslanik ali salatu wasalam, pošto i u stvarnost, stvarnost potvrđuje da je više žena na Dunjaluku nego muškaraca, Ebu Hureyre na osnovu određenih hadisa Božeg poslanika smatrao da će žena biti više u džehennemu i da će žena biti više u džennetu nego muškaraca. Jer su one u osnovni brojnije od muškaraca. Ali u svakom slučaju ovaj hadis je u jednu ruku i upozorenje ženama da znaju da će velik broj žena 
ući u džehennem, da je većina stanovnika džehennema žene, da se žene preispitaju, da, da, da pazi na svoje postupke, da pazi na svoj odnos prema Allahu, jer velik broj žena će završiti u vatri. U svakom slučaju za kraj, kako neko ne bi pogrešno shvatio, e, mi smo mnogo puta o tome govorili, mjesto žene u islamu je, žena je biser u školci, Mjesto žene u islamu nešto što ne možete naći nigdje osim u islamu. To što danas kroz islamofobiju, kroz medije, zapad i ostali neprijatelji čovečanstva želi da ženu u islamu prikažu da je ona ugnjetena, to je, to je toliko daleko od razuma. Žena u islamu je majka, džennet pod njenim nogama. Žena u islamu je čirka, kod i dvije čirke, one će mu biti štit od dva, tri. Žena u islamu je supruga, Allah poslani kaže, najbolji, među vama su oni koji su najbolji prema suprugama. Allah poslani kakav je bio prema svojim suprugama. Pa je žena u islamu, žena u islamu je nešto posebno. Ali, to, znači, želim ovo samo da napomenim da nema vezi to kako je mjesto islam dao ženi i to što su žene bile nepokorne uzvišnom Allahu. U određenim hadisima Allah poslanik je ispomenuo šta je razlog što bi svaka žena trebala da se pripazi kad su ga upitali, a zašto Allah poslanik će su žene u najvećem broju u džahennemu, kaže Allah poslanik je furnel ašir one su nezahvalne na onome što im njihovi muževi urade od dobročinstva i e, svih ti nekih materijalnih dobara koji muž uradi svojoj supruzi. Molim uzvišnog da Allah subhanahu wa ta'ala da nas učestnije putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budi milostiv na sudnjem danu. Molim ga da nas učini od onih koji će ispravno shvatiti e, zašto su na Dunjaluku, ispravno shvatiti ulogu Dunjaluka e, u životu vjernika. Da ne budemo od onih koji će zapostaviti Dunjaluk smatrajući da je to vjera, a da ne budemo od onih ljudi koji će trčati za Dunjalukom na uštrb ahireta. Subhanika Allahumma vidhamdike. Ešedu in la ilaha ilan stakfiruke. Vo etubu ilik.